0: Просматривая ролик э, канала Artifix.ru э, Как тебе вообще. Ну, ты, тема летого раскрыта, как ты считаешь?
1: Просматривая ролик на канале Артификса. Не путай с Артификсом, который написал музыку для подземного человека. Э, я почувствовал, ну, типа, заебись, накидали сценарий за полчаса, съездили в Омск.
0: То есть даже мы так не чем-то. делаем.
1: Ну да, мы вообще сценариев не делаем. Вот, ну, типа, я не знаю, как-то максимально поверхностно пробежались, абсолютно такой же мейнстримный взгляд. Так а
0: какой нагнали, то есть там было, знаешь, вот, мы специально ради этого выпуска полетели в Омск, я-то думал, блин, там сейчас покажут дом, где он жил. Там... А по сути они сняли одну заброшку, которая везде одинаковая в любом городе, которая, ну, может, быть, это особая и заброшка.
1: там 20 секунд на стене Летова.
0: 20 секунд на стене Летова и кладбище, все.
1: Я не знаю, зачем ради этого надо было в Омск лететь, при этом, что видео на 15 минут, где нам на фоне заброшки рассказывают, ну вот, значит, у него вот такой-то трек, да, он там, это, короче, отсылка к этому, а вот это он из... из этой книги взял, а вот это оттуда, ну, блин, гений, гений.
0: Доброго времени суток всем тем, кто сейчас с нами. С вами подкаст минус 30 по Кельвин Кляйну. И это пятый спешл. Посвященный, сами знаете кому, Дмитрий.
1: Максим, время 5 утра. Надеюсь, ты выучил полный текст русского поля экспериментов.
0: Пожалуй, что да. Но все-таки мне песня про дурачка больше нравится.
1: Ну да, у нас, собственно говоря, спешл. По омскому Поэту и музыканту
0: Омскому С большой буквы омскому Окей, поэту омскому. омскому
1: Поэту и музыканту а, Игорю Федоровичу Летову Больше известному как Егору Летову Егор Летов, Егору Егором Поддержи это Егора, очень... Гора ⁇
0: это такой курорт на севере Санкт-Петербурга.
1: Егору Летову ⁇ посвященный выпуск. И как вы, возможно, могли догадаться, я не знаю, будем мы это составлять или нет, но данный выпуск является нашей ре...
0: Ответ очкой.
1: Реакции. Не то, что ответочкой, она не адресована Артефиксу, ну но да, это реакция на видео с канала Артефикса, посвященное Егору Летову в котором, в принципе, мы оба ожидали чего-то прикольного, и оба остались недовольны.
0: Тем более, там был анонс такой, я думал, блин, наконец-то они сделали про летого и... Ну, хуже точно мы уже не сделаем, так что...
1: Да, хуже мы уже не сделаем, и поэтому мне кажется, что мы даже особо толком не готовясь, сможем намного более пример, ну, где-то Видос шел у них 15 минут, мы, я думаю, минут за 40 сможем намного более полнее и интереснее вообще рассказать. Намного более полнее. Фигуру.
0: Перефразируй, пожалуйста. Мне похуй.
1: Я носитель языка. Ты понимаешь, я носитель языка, я разговариваю, как я, ну, типа,
0: хочу. Мужичара, у меня больше нет вопросов. <смех> <Блядь>. <смех> В общем, Егор, блять, Игорь Федорович Летов.
1: Далее мы будем обращаться к нему исключительно как Егор Летов, дабы избежать недоразумений. Также известный как Котлетов. Чем, собственно, знаменит у нас Егор Летов? За что его знают? Это, конечно Все же.
0: Все как у людей.
1: За это, возможно, тоже. Спасибо изумси который взял припев из этой песни. и про что-то свое, про совсем другое, не, не причастный к этой песне. Написал. Ну, как трибьют, окей, ладно, пойдет. Вот, значит, у Егора Летова был такой проект. Проект. Назывался Гражданская оборона. Вот. И к нему отношение странное. С одной стороны, много людей признают: да, ну, типа, вот гражданская оборона, ну, окей, типа классно, но при этом. Особо не слушают, им это не нравится Вот Есть какая-то очень ну Не то что маленькая, сейчас она уже побольше Такая прям Фанбаза отбитых Фанатов летовой гражданской Обороны Которые считают Летово самым лучшим музыкантом Поэтом и Человеком вообще на земле И есть Люди, которые не любят гражданскую Оборону им не нравится качество, им не нравится сам Летов. Самая популярная причина, по которой не нравится фигура Летовой гражданской обороны, это ее популярность среди, знаешь, вот таких вот пидовочек где-то лет 14-15.
0: Это очень интересный феномен, потому что э, буквально ну, лет 15-20 назад, когда Летов еще был жив, гражданская оборона, она была популярна либо у самых таких ебнутых африганов и фриков, да, которые были на его концертах, обливались там пивом и прочим. Либо у очень, а, ну на мой взгляд, по моему мнению, умных, успешных людей, которые чего-то уже успели добиться жизни на тот момент и слушали гражданскую оборону. То есть у нас были два противоположных, у нас были как бы абрыганы и были успешные люди. А какие-нибудь обыватели простые, типа «мы с тобой», они как раз таки меньше знали эту группу. И ты говоришь про пидовок. И вот со временем а, вот у нас есть как бы две вершины горы. да? И вот как бы вот это вот влияние этого, этого оно растеклось больше на, на большее количество человек.
1: Ну, это как. Особенно
0: в наше время. Это
1: как мем с распределением кривой IQ. Ой, скривое распределение ки, да. господи. Извините, пожалуйста, я сегодня спал три часа, и у меня немножко заплетается язык, но это, это так и было. С полторы часа я слушал психоделические альбомы лету, чтобы как можно э, сильнее погрузиться в эту атмосферу, словить Connect, да, вот это прозрение вот и
0: подобное.
1: Да, ну так вот, мы как-то вот так вот все разговариваем, разговариваем, что вообще вот для тех, кто не знает, что вообще такое гражданская оборона. Гражданская оборона это сибирская панк-группа. И тут именно важно то, что она сибирская, потому что она относится к такому, как Ж-жанру, жанру
0: да? сибпанка, сибирского панк группа. Сибирский
1: панк, или как его иронично называют в интернетах сибирский суицидальный постпанк хотя есть множество споров и вопросов является ли это панком постпанком точно не является есть ли вообще панк сам егор летов говорил в каком-то интервью что в россии ни панка ни постпанка никогда не было другие люди с этим спорят насчет этого очень много срачи мы не будем в это лезть мы просто скажем то что вот направление «Сибирский панк», а на протяжении творчества летого уже там чуть-чуть подробнее скажем, что он там конкретно играл, потому что очень сильно менялось у него.
0: Слушай, раз мы тогда вводим этот термин, давай поясним, чем он отличается от обычного панк-рока. Я, кстати, открыл статью на Википедии, могу просто прочитать.
1: Ну, вот так если из головы взять...
0: Тут есть, которые я имею в голове и были, есть то, чего не было. Да,
1: я помню. Один из самых основных критериев это текстоцентричность. Что-то еще мне подскажешь? Что
0: значит текстоцентричность? Типа опирать, опирание на текст, на смысловую нагрузку, ну, да, философская да. направленность, да. То бишь да? а, Тут еще написано, и это как раз проявляется и по образу Летова в частности пренебрежительное отношение к внешней атрибутике Панкрока, потому что Панкрок это изначально ирокеза, да. Угу. Вот это все цветастые там косухи. Сибирским мужичаром, но это было на самом деле. Ну,
1: у ранних летов, там, если посмотреть, он, в принципе, носит вот всякие эти кожанки, да, на Ну, он, он довольно эпатажно
0: просто выглядел, но это было не прям-таки броско. Блин, черная кожанка 90-х. Такой достаточно нетипичный атрибут гардероба. У них преобладает эстетика юродства, радикальный антитоталитаризм. И в музыкальном плане зачастую грязный и шумный
1: звук. Ну вот, да, грязный и шумный звук — это...
0: Ну это, по-моему, просто то, чем можно охарактеризовать все творчество Егора Летова, пожалуй.
1: Ну, не совсем все, но это одна из ключевых э, вообще... Фишек. Фишек, да. И вообще, вот «Сибирский панк» — движение... Ну, назовем это жанром, движением, да, группы, люди, которые в нем исполняли, они, в принципе, все более-менее близкие, и знакомы, то есть это кто? Это у нас э, Егор Летос «Гражданская оборона». Это у нас потом, э, если я не ошибаюсь, Роман Неумоев с э, инструкцией по выживанию, который э, там для... летов исполнял песни по стихам Неумоева. Это у нас...
0: Это у нас э, «Пошлая молли».
1: Да, да, разумеется, это у нас пошлое Блин, я не не Это у нас группа Кискиз.
0: Группа Кискиз и Дора.
1: Да, ледокол, вот просто вот ф- форвард
0: сибирского форвард. панка. Стелс еще, да? Это еще велосипеды
1: были, блядь. Форвард сибирского панка Дора. Ну, если серьезно, то там вот была, допустим, Янка Дягилева, которая была возлюбленной Летова на какой-то момент. Ну, хотя там точно неизвестно. Ну, или нет, я просто не шарю за это. Вот Из-за которого он потом, собственно говоря, с Неумоевым поссорился. Это Черный Лукич, который Летов тоже исполнял одну из его песен.
0: «Чернозём».
1: Uh, ну да, возможно, там еще кто-то. Ну то есть это довольно такой маленький коллектив людей, которые в принципе все друг друга знают и более-менее плюс-минус открывают. Андердоггерская тусовка. Ну да.
0: Вообще я бы хотел немножко вот, вот все-таки небольшую предысторию летого, как, как человека сказать. То есть мы уже сказали, что он из Омска, Также закончив школу, 10 классов школы. Номер 45 города Омска. Он переехал в Подмосковье к брату. Не смог... А ты э...
1: не в 45-ю школу ходил?
0: Я ходил не в 45-ю школу. Такой Дима так разочарованно посмотрел на меня. Вот. Попробовал, не попробовал, поступил в Московское строительное ПТУ. ПТУ. В Московское строительное ПТУ но был отчислен за неуспеваемость спустя, получается, два года. И после отчисления некоторое время работал художником портретов Ленина, что достаточно иронично, а дворником, что уже не иронично, и штукатуром на стройке. А потом уже начал в 80-е, ну, в конце 80-х, ну, к середине, в конце 80-х мутить, то, что мы называем гражданской обороной. То есть, нельзя сказать, что этот человек был из богатой семьи, он был из семьи военного. Просто классический чел из Омска, у которого отец военный, потому что в Омске тогда, особенно тогда, да и сейчас, есть куча всяких военных предприятий. Я думаю, все... По поводу особого бэкграунда больше нечего такого интересного сказать.
1: Я вот сейчас вот подумал, что все таки мы не будем как-то вот отдельно про каждый альбом разговаривать, потому что их на самом деле много, и я чисто чистосердечно признаюсь, я не все альбом целиком его слушал, но приличную часть. Вот. И, в принципе, ну, как мне кажется, ну, как человек, который очень сильно в свое время фанател Палетову и очень много всего заслушивал и читал про нее. мне кажется, что можно, в принципе, его творчество на два этапа поделить с конкретной вот переломной точкой своеобразной. То есть это у нас летов ранний до 91 года. Античный летов. Ну, не античный, просто ранний. Ранний летов до 91 и поздний, уже после 91-го. Ранний летов у нас характеризуется чем анархичность какая-то.
0: Эпотаж ради эпотажа.
1: Ну, не, не, не обязательно эпатаж ради эпотажа. Но это просто такой вызов этому тоталитарному обществу. Это вот этот самый любимый летов, скажем так. Обрыганов? Ну, не обрыганов, а. Скажем так: вот людей, которые поверхностно знают лето, которые у него знают, там все идет по плану, моя оборона, а там какой-нибудь. По революция. Вот, русское поле экспериментов. А по революции, кстати, это, по-моему, После-нужу. уже да. И что там еще они могут знать? Ну, какая-нибудь винтовка, это праздник
0: Малет под ногами майора
1: Да, малет под ногами майора, то есть это все ранние летов
0: Ну, собственно, для тех, кто не знает, если вам 12 лет Творчество летово на раннее и позднее делится в связи с тем, что распался Советский Союз
1: Uh, ну не только с этим, но я думаю, это тоже повлияло, потому что я потом скажу, как это конкретно повлияло. Я uh, думаю, вот. что
0: все-таки повлияло, причем очень сильно. Там даже на использование мата, уже да, сам говорил. Да, на
1: использование что-то... мата, на его взгляды, но вот именно само смена жанра произошла, вот смена направления, темы тому подобное. Вот, то есть это э, просто такой протестная очень музыка, которая очень грязная, шумная, но хотя все-таки она не про она не просто грязная и шумная, потому что а, плохое качество записи или что-то там, тому подобное, потому что я часто слышал от некоторых своих товарищей про это. Это, ну, нужно понимать, что где-то, наверное, с мышеловки, как мне кажется, с третьего альбома уже идет вот конкретный поиск какого-то звучания интересного. Идет множество экспериментов с этими перегрузками гитар и всякое подобное. И вот у нас 91-й год. Что происходит? Происходит развал Советского Союза. Что еще происходит? Происходит распад гражданской обороны как группы по причине того, что. Мне
0: захотелось знать, что вот у этого у Парфенова есть эти Парфенова, да, на Медне, Там есть про первый год. Уби, убит Тальков, Алла Пугачева, народная артистка СССР, распад Советского Союза. И твой голос такой. Распалась гражданская оборона. Да,
1: Распалась гражданская оборона по, при... по причине чего? По причине того, что Алетов сам ее распустил. Вот, по причине того, что а, ему показалось, что гражданская оборона стала слишком мейнстримной. То есть он хотел убежать от этого, он не хотел быть в мейнстриме такой, чисто наш андеграундный бродяга. На хайпе,
0: хотел быть на хайпе.
1: Ауф. Так вот, и, значит, 91 год распорядились, и что он успел за 91 год сделать? Он успел поучаствовать, слышь, создать проект «Коммунизм», у которого вышел один альбом хроники пикирующего бомбардировщика, Коммунизм это был вот прям максимальный экспериментальный проект. Там эксперименты со звуком на максимум выкручены. Там идут эксперименты именно с, самим, с самой структурой песенной и тому подобное. Так, что можно. И часть треков, часть треков из коммунизма, она перекочевала в следующий проект. Это Егора опизденивший.
0: Вот. Альбомы про Экскок, «Сто лет одиночества». Да,
1: собственно говоря, это два единственных альбома проекта «Егоры опизденевшие». Это про Экскок и «Сто лет одиночества», которые там вышли то ли за два, то ли за три года. Скорее всего, за два, учитывая продуктивность. Вот. и Два.
0: Ты бы точно попал. и сейчас открыл два. Твою, да.
1: да, 91-го и 92-го года.
0: 90-го и
1: 92-го. 90-го и 92-го. Вот. И «Егоры опизденевшие», в принципе, там состав Примерно вроде бы плюс-минус такой же, но он очень сильно отличается от гражданской обороны. И это, так сказать, две стороны летовского творчества, можно так сказать. Вот мы об этом еще вспомним. потом. Потому что хоть Егоры опизденевшие выпустили всего два альбома, они еще аукнутся дальше. Чем Егоры опизденевшие конкретно отличаются от гражданской обороны? Во-первых. По звучанию и по жанру, это у нас уже не какой-то панк-гараж или еще что-то. Это уже больше такой психоделический рок. То есть, в принципе, если вы возьмете, ну, какой-нибудь Харакири, да, 88-го, помню, года, альбом, и вы возьмете прекскок. Вечную и срав... весну какую-нибудь. Ну, не обязательно вечную весну, просто любой трек из прекскока, вы почувствуйте, что звук он очень сильно изменился, и он в какой-то степени он даже стал помягче, поприятнее, то есть вот мне кажется, что прикскок это самый благоприятный альбом именно для с точки зрения
0: ушей Кстати, по поводу звучания, вот я когда слушал Прикс вот эту песню про дурачка, опять же, уже Вечную весну, она, она почему-то очень сильно навевает именно бардовской песней, вот именно вот какой-то вот в нем есть этот мотив вот в голосе, в вокале, то что он как-то ну я просто как человек, который этим занимался, в этом варился. Могу говорить, что похоже. Ну, вот Возможно.
1: Ну, мне тоже кажется, вот какая-нибудь песня там про червячков, да. Я не знаю, слушал ты ее или нет. Вот про червячков тоже, мне кажется, ну, бардовщиной, таким
0: бардовщиной пахнет, да. Интересно.
1: Да. Ну, а, у нас есть, собственно говоря, трек прыг-скок. Прыг-скок. В альбоме прык-скок. О! И это очень... это очень важная веха в творчестве вообще летного. Нет, почему? Потому что мы забыли, блядь, поговорить про русское поле экспериментов.
0: Not это tue. очень
1: важно, поэтому, блядь, извините нас за структуру, а мы возвращаемся назад. Ассистент Максим, подскажите, в каком году вышло русское поле экспериментов? Я предположу, что 87-й или 89-й? 89-й. 89-й, да. Собственно говоря, «Русское поле экспериментов», когда оно вышло, Летов сам сказал, что это вообще лучшее его творение, это его магнум опус, лучше уже не будет. Впоследствии Егор Летов так говорил про каждый свой альбом.
0: Точно так же мы говорим про каждый наш подкаст. Да. По крайней мере, с точки зрения звука.
1: Да. но Чем нас интересует «Русское поле экспериментов», это тем, что это довольно-таки по размерам для песни монументальное произведение. В зависимости от версии, от 10 до 14 минут длится. По тексту оно довольно длинное. Собственно говоря, я я каюсь, я уже русское поле экспериментов наизусть не знаю. Но, я думаю, мы это еще наверстаем. Так вот, и чем примечательно вообще русское поле экспериментов, это тем, что помимо, помимо того, что это просто интересная весьма песня, в ней еще объединяются, в принципе, все летовские темы. То есть у него есть определенный набор тем. В русском поле экспериментов они все сошлись. Это у нас тема войны, тема смерти. Это тема любви. Да, у Летова есть такое, но тема любви не в плане любви, а скорее ее отсутствие. То есть вот эти строчки в самом конце... Свою любовь я, собственно, собственноручно освободила от дальнейших неизбежных огорчений и тому подобное. И, в принципе, единственная, единственная песня про любовь, которую можно найти у Летова, называется ⁇ Все пройдет ⁇ Текст написал Роман нам неумоевым. То есть, в принципе, Летов, вот прям про любовь, он ничего не писал. Инструкция по выживанию. Да, да, да. И русское поле экспериментов это, можно сказать, вот такая летовская квинтессенция, но... Это первая попытка, и она она не очень удачная. То есть «Русское поле экспериментов», оно как цельное произведение. Плохо, как мне кажется, воспринимается. То есть можно его на отдельные куски порубить, грубо говоря, и будет органично тоже смотреться.
0: По поводу «Русского поля экспериментов». Я, как, как ты уже заметил, в роли ассистента выступаю на этом подкасте. Я открыл страницу, которая посвящена именно этому альбому, и тут занятная деталь такая присутствует. А как мы с тобой знаем, но как, возможно, не знают слушатели, почти все альбомы Егора Летова были записаны на домашней студии. Ну как, просто дома.
1: Да. Ну там студия была, Гроб Рекордс.
0: Да. А вот конкретно русское поле экспериментов, не конкретно, а один из альбомов, их было получается четыре здорово и вечно Армагеддон, Попс, Война и Русское поле экспериментов, они были записаны в Ленинграде. Ну, не, они были, были попытки записать его в Ленинграде. Но получившимися записями Летов не остался доволен. И она как бы ну, стремилась создать грязный звук. Пользовалась намеренно низкокачественной аппаратурой, советскими, сами, советскими магнитофонами, микрофонами. В итоге, после того, как ему не понравилось, они все-таки решили вернуться в Омск и записать, что называется, по старинке свое творчество.
1: Ну да, это подтверждение тому, что, собственно говоря, звук, который мы слышим, Он
0: он намеренно такой.
1: А вот Теперь мы, собственно говоря, русское поле экспериментов, да, мы не будем типа там разбирать, смотреть какие-то образы и тому подобное. Вы при желании сами послушайте просто лучше. Так будет намного полезнее и приятнее.
0: Это, тем более, это не, не такой уж размытый трек в плане каких-то смыслов. Он достаточно конкретный. Ну да, его
1: очень легко интерпретировать достаточно конкретный. по сравнению с некоторыми. Длительность 14 другим. минут
0: 14 секунд у русского поле эксперимента.
1: Да, это студийная запись, она столько длится. Вот, и дальше мы идем, собственно говоря, обратно к прыкскоку возвращаемся. И, собственно говоря, трек прыкскок, это можно сказать, это второе такое фундаментальное творение Летова на равне с русским полем экспериментов. Но по этому треку становится ясно, что а, приоритеты у Егора Летова в жизни поменялись, и в принципе темы тоже. И Говоря, почему он начинает играть психоделический рок? Потому что, потому что он намного больше начинает заниматься вот это духовными поисками, вот чем-то таким эзотерическим, возможно, даже оккультным и тому подобное. Он там ездит а, куда-то на Урал, в Тайгу. Собственно, трек Прыкскок, он чем интересен? То, что а, довольно популярная версия, это то, что Прыкскок является... А, Текстом, текстом заклинания для перехода в какой-либо потусторонний мир. То есть, это можно наблюдать там присущую вещь для шаманских обрядов. Это у нас, собственно говоря, вот этот репетатив.
0: Мантра получилась. Да, вот эта такая. вот
1: фраза прыг-скок, 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 там что можно сказать по Прыскоку? Он чисто вот с художественной точки зрения он намного более цельный, чем русское поле экспериментов.
0: Нравится позиционирование этого альбома, в принципе, то, что он называется Прыскок детские песенки.
1: Да, я видел, есть очень смешной скриншот, типа фотка газеты, какое-то письмо от читателей. Мужик пишет, значит, пошел в магазин купить пластинку, да? Вижу Прыскок детские песенки. Я купил, принес домой, поставил ребенку, а там какой-то пьяный мужик орёт, матерится. Вот, но мне тоже нравится, что он называется «Детские песенки». И, в принципе, вот с этого момента обложки у альбомов у Егора «Опизденевши», они мне очень нравятся. Они действительно такие балдежные, прикольные. А, забыли упомянуть, кстати. Егора «Опизденевши», почему так назвали? Собственно говоря, главная причина — это чтобы из-за наличия обсценной лексики в названии о них не писали в газетах, не говорили по телевидению. И таким образом этот проект смог бы избежать мейнстримизации как гражданская оборона.
0: Это, кстати, очень показательно, что вот он довольно искусно пытался не быть мейнстримом. То есть гражданскую оборону он распустил, потом... Uh, в принципе, когда разрешили материться в 90-х, да? Ну, типа. Да, да. Он, он стал меньше материться в треках. Потому что он говорит, так и смысл, мат же все равно уже разрешен. Уже да, это прямо в
1: интервью он говорил. А да. какой да. смысл, если это разрешено? Ну, да. Также примерно в это время, я не помню, в каком точном году, он вступает в НБП. Я думаю, мы. Я думаю. мы попозже об этом поговорим. Да. Егора, опизденевший проект, закрывается. Гражданская оборона опять начинают существовать. Подскажи, пожалуйста, в каком году? В 98-м, по-моему? Там какой-то а, перерыв
0: В 98-м... Год... Нет. Он в 95 пятом, 96 годах записал два альбома «Сансоворота. Невыносимая легкость бытия» вновь в составе группы «Гражданская оборона». Вот. Да, у и нас... в это же время поддержал НБП и имел, собственно, партбилет номер 4.
1: В 95-м году... В 96 м выходит у нас Солнцеворот, невыносимая легкость бытия. А что примечательно, это то, что лето вернулся к гражданской обороне, но при этом вот он начинает все сильнее и сильнее клонить к психоделическому уроку, но у гражданской обороны там, по-моему, все-таки различают составы. У гражданской обороны все-таки звук пожестче, чем у Егоры пизденевшие. Намного. Да. И в принципе мы альбомы проскочим, все, которые были, кроме последнего, это. В 2007 году Гурлетов За и 8-8. Гражданская оборона выпускают а, последний альбом. Это альбом под названием «Зачем снятся сны?». Какой бэкграунд у этого альбома? А Летов вообще активно использовал психодолические вещества. Мы это не одобряем. Не одобряем же?
0: Конечно, не одобряем. Вы что, долбоебы их вообще принимать?
1: Вот, и, собственно говоря, славя б Trip» от LSD, по-моему, или что-то такого подобного, он вышел из него и сказал, что все понял. Вот прям все. И вот все то, что он понял, это вылилось в альбоме Зачем сняться сны. То есть он интересен тем, что можно посмотреть изнутри на то, как мыслит вот человек под таким вот измененным сознанием, а с другой стороны ну, это более наивный взгляд. Все-таки пытаться вот найти вот это вот это то, что он понял, да, вот mm-hmm. эту какую-то абсолютную истину пытаться найти в этом альбоме. И тут у нас есть интересный трек, еще один. Это у нас трек "Ночью". Не путать с треком "Ночь", который был у Егора Япиздинеева. Это у нас трек «Ночью». И это, наверное, такой завершающий трек его... Как как мне нравится выделять эту трилогию треков, это «Русское поле экспериментов» про и, собственно говоря, «Ночью». Помню, читал, находил инфу по поводу того, что вообще «Ночью» он изначально должен был называться про «Экскок 2».
0: Прямое продолжение. Но
1: я не знаю, насколько эта инфа правдиво, потому что там, на самом деле, столько слухов, дезинформации и тому подобное. То есть, ну, откровенно... Часто бывает фейковая информация. Что можно сказать насчет ночи? Концептуально, в принципе, продолжение «Прикскока». Ну, вполне разумно и реалистично, что оно могло называться «Прикскок 2», но уже на новый уровень. То есть это звучание... Если «Прикскок» его слушать практически невозможно, потому что «Прикскок» — это один из... Я бы даже сказал, это самый тяжело прослушиваемый трек «Гражданской обороны». То ночью она намного более мелодичнее, она приятнее и тому подобное. Тематически, в принципе, плюс-минус то же самое. Чем нам интересен альбом Зачем снятся сны? А это факт номер раз. Это то, что летов написав, он сказал, что все, что он хотел сказать, он сказал, ничего больше не будет. Все, он свое предназначение выполнил. И интересен альбом тем, что, как сам Летов говорил, то, что хоть и альбом вышел под гражданской обороной, исполняла его гражданская оборона, по содержанию это чисто альбом Егора да. То есть если бы они смогли собрать состав, то, скорее всего, на- нас ждало бы более мягкое звучание. И через год Летов у нас умирает.
0: От того, что очень сильно употреблял, злоупотреблял, очень сильно просто злоупотреблял алкоголем.
1: Ну, жена его вроде опровергает, это слух то, что он... Знаешь, я вот в это
0: искренне верю, потому что, ну, я я не знаю, может ли человек, который употребляет всякие наркотики, еще при этом не пить, как-то мне кажется, это одно без другого не бывает.
1: Я помню, я с одним человечком общался, и он такую интересную аналогию предложил, вот он сравнивал Летова и Цоя. Летов — это вот такая птица, которая взлетела... И приземлилась, Да приземлилась спокойно, все сделал и умерла. А отцой вот он на пике умер и, ну, собственно говоря, на пике умер. А вот лето его сама судьба дала возможность вот просто взять и
0: сказать все, что он хотел,
1: сказать все, что он хотел, вот, выполнить свое предназначение, скажем так.
0: В этом плане да, ему очень сильно повезло, что он смог сказать все, что хотел и причем, ну, я так думаю, он всячески Способствовал тому, чтобы этого не произошло, учитывая его образ жизни. Следите за своим здоровьем, пацаны.
1: Если вы хотите вкатиться в гражданскую оборону, и у вас проблема, что вы не можете вот жесткий какой-то гаражный звук воспринимать, в целом начинаете либо с Егора либо с самых поздних его альбомов, где звучание уже намного более мелодичное.
0: Давай поговорим о, о том, почему он сейчас набирает популярность. потому что раньше его вообще практически не мелькало, сейчас летов, летов, мылет под ногами майора, это так актуально. По mm. революция, блять, вообще, ну. Ну, вообще насколько. Какое отношение? Ну, понятно, что он писал это, не опираясь на сегодняшний день, потому что его сейчас нет с нами. Но насколько его риторика, его язык, его повестка которая была достаточно ярко выраженной, да, учитывая его политическую не карьеру, но деятельность, насколько она применима к сегодняшним реалиям и к тем людям, которые сейчас его цитируют. К тому же Нойзу, как ты считаешь, она применима?
1: Я считаю, что случай Нойза это эксплуатация на имени и привязка его, допустим, конкретно песни Все как у людей к какой-то политической повестке текущей. Хотя, ну, все как у людей, она не про это. В принципе, у него самые популярные треки, наверное, они вот как-то вот идет все-таки политическая привязка. И вообще, когда Летов стал набирать популярность, он вот именно в интернетах этих наших. Это где-то, наверное, год 12-13. На всяких двойчах, тому подобного, он потихоньку набирал популярность. Почему он опять начал набирать популярность? Можно что-то сказать, что он понимал вечные темы. Можно еще найти. Можно сказать то, что это опять стало актуально, Что это не вечная тема, но это стало актуально. Но... Типа хз. Думаю, тема
0: с веч... вот про вечную тему более живучную. Просто Летов, он, он играется с образами. и Эти образы, они просто достаточно понятные. Они цикличные. Они всегда были, есть и будут. И поэтому понятно, что каждый, слушая те или иные треки из попсовых, которые мы уже перечислили, они будут находить какие-то параллели со своей жизнью, со своей текущей со своим текущим мировоззрением.
1: Ну, как бы, знаешь, вот э, какая-нибудь девочка слушает, да, ну, вообще... мы, мы лед под ногами майора, и такая думает, О, я, глубоко, живу, сука. я живу в фашистском тоталитарном государстве, типа, mm-hmm. вот. Ну, по сути, это вообще, ну, ничто по сравнению с тем, что вообще Летов перенес, да, и какие тогда были репрессии.
0: Да даже с тем же Цоям, если далеко не ходить, которую мы упоминали. А песня «Перемен», которая цитировали очень много в последнее время, да? Самого Цоя спрашивали об этом. И о чем эта песня? Он вообще говорил про другое что-то. Ну, это не о, не о каком-то смене политического режима. и прочее. Возможно, он просто давал заднюю, да? А возможно, это реально так. И люди просто трактуют ее, потому что это удобные строчки.
1: Вот знаешь, я когда Лето вынавидовал слушать, мне в какой-то вот момент пришла вот такая мысль. Я так думал, почему же мне так нравится? Потому что я его когда услышал, да это вот действительно было что-то новое для меня вот в плане звучания и тому подобное. То он очень
0: нетипичный в плане звучания. Для меня тоже был очень новым, когда я его начал да, слушать. В плане...
1: в плане текстов тоже и тому подобное. И в какой-то момент, вот, знаешь, мне вот пришла такая мысль, и мне начало все сильнее и сильнее казаться, что Летов, вот он... Вот его творчество, вот, оно такое... Очень русская, очень народная даже, можно сказать Вот ты, мне кажется, вот эта вот народность Является вот таким неким ключом Почему он, опять-таки, набирает популярность Ты читал какие-нибудь его стихотворения? Да Потому что Летов, он у нас не только песни писал, но он и писал стихи Летов поэт стихи. мне
0: даже больше, на самом деле, я так смотрю, нравится, чем Летов, музыкант А Почему? как-то прикольно это все, нетипично. То есть он старался рвать шаблон. В каком-то скажи, смысле. попахивает Маяковским? Ну, Маяковского как-то все более структурированно. Этот дальше пошел.
1: А скажи, пожалуйста, какой вот какой стих Летова тебе больше всего понравился?
0: Я смотрю в окно. За окном <смех> темно, <смех> в желудке плавает чай, чай В поле, поле растет молочай. С, С Новым годом, дорогие товарищи! Давай,
1: давай. У него стихи, вот действительно, если вы их почитаете, они хоть и написаны примерно во время его раннего периода творчества, но они намного менее такие политические, что ли.
0: Играобразами, чисто играобразами.
1: Да, то есть, допустим, стихотворение, я дос- тро- дословно не помню, но что-то типа... Мы с моим котом смотрим в зеркало, заебись отражаемся, нас положили в полиэтиленовый мешок, что-то вот такое вот.
0: Это больше на хоку похоже.
1: Ну там не хоку, там побольше строчек было просто, не повторялись.
0: Изъять себя из времени, словно ногу из пыльного тесного стремени, и шагать себе прочь в никуда, отовсюду. Не заботясь о том, чтобы залезть вперед батьки в пунцовое пекло, Не боясь опоздать на важнейшее хуй знает что, Лишь одно осознавая, поезд вышел из пункта А в пункт Б.
1: Вот, ну, вообще, не нужно забывать про его самое величайшее стихотворение, это «Кому чё, кому ничего, кому хуй через плечо, похуй нахуй, похуй»
0: нахуй. Это, наверное, единственный наш выпуск, в котором уместно использовать мат, потому что мат не, неотделимо от творчества Егора Игоря Да Игоря вполне Федоровича.
1: отделим, особенно позднего. Я, кстати, вот прямо в последних последних поздних-поздних его поздних вот треках, я, по-моему, вообще, а, Ну, зачем снятся сны, я не, могу ошибаться, но там, по-моему, вообще матов нету. Так, подытожить. Как мне кажется, это вся фишка в его именно народности и вот самые популярные вот треки Самый популярный, да, допустим, все идет по плану. Мне кажется, он действительно вот такой, почему он популярный, потому что он народный, он более-менее такую простой, понятный.
0: Я такую метафору придумал. Давай. Это, это музыкальная аккупунктура. Что такое аккупунктура? Укалывание, то есть он умеет в нужные точки надавить прям. Понятно, типа это общее вот это общей точки была да? вот, вот, вот. музыкальная аккупунктура, я этого не слышал еще. Интересно.
1: Блять, слушатели, запоминайте Акупунктура Музыкальная акупунктура
0: Я так назову свой Постреп-проект Блин, кстати, хорошее название для альбома Звуковая акупунктура такая
1: Акупунктура чего? Говна? Да это <связь> <связь> думаю, давай давай, 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 а, давай ставим момент такой. пройтись по взглядам. Я сейчас заявление а, ну, к, к
0: мячам, в частности, к я чувакам, к людям, которые отвечают я, за развитие, там, какой-то комитет культуры Омской области. Да, наверняка к, что-то к, такое что-то есть. Чужакам, у нас же есть там, людям, здание на валиханова Лиханова, Почему вы так яростно игнорируете бренд Егора Летова? Почему вы отказались назвать аэропорт в честь Егора Летова? Летов. Фамилия Летов. Почему не взять Егора Летова? Почему стена Летова находится в таких ебенях? Почему нужно было идти сквозь сугробы, чтобы добраться до нее? В этом, конечно, есть свой шарм, но, блин, вы... Мне кажется, нужно использовать... Наследие людей, которые так или иначе прославили город, в котором вы живете. Очень мощный... провод. Ты не был в Омске, но ты знал про Омск просто потому, что оттуда Егор Летов.
1: Я знал Омск, потому что в 2011 году был мем про омскую птицу.
0: Ну да, омская птица. Спасибо Нефедову. В общем, моя просьба к людям, которые что-то делают в Омске по части культуры, побольше Летова. Ну хотя... Блин, это вот... Сука, это, это на самом деле очень тонкая грань между тем, чтобы как-то грамотно его использовать, уместно, и тем, чтобы его реально на, на плакатах, типа там на герб города, по условно.
1: Его не нужно использовать как бренд. Его и просто, его он, не он надо. Он просто заслуживает того, чтобы, ну, какой-то вот просто память о нем была.
0: Память, там улицу назовите улица Летова, вот улица, на которой он жил, назовите улица Егора Летова. Это будет круто. Ай, очень сумбурный выпуск у нас с тобой в этот раз, так. Ну такой, знаешь, он достаточно необычный, специфичный в плане структуры, прямо как творчество Летова. Это все, это все. А я думаю,
1: мы его довольно сильно нарезать придется. Да. Вот, чтобы оно так более менее бодро звучало. Буквально вкратце по тому, как менялись его взгляды, мы пройдемся, потому что это, наверное, тоже имеет значение в контексте его творчества. Вообще, Игорь Летов, он. Он очень сильно любил свою родину.
0: Мы тоже любим свою Родину.
1: Да, мы тоже любим свою Родину. Надеемся, вы тоже любите. Хоть он и придерживался. В конце своей жизни довольно шизоидных взглядов Нет сомнений, что он действительно ее любил Но начнем с самого начала Когда гражданская оборона появилась Вплоть до 1991 года Егор Летов был Ну, таким классическим анархистом Классическим анархистом Я всегда буду против Мой лед под ногами майора Пренебрежительное Презрительное даже отношение К власти, к тоталитаризму и тому подобное и тут тут происходит 91-й год развал Советского Союза, и что мы узнаем? Мы узнаем то, что Егор Летов, он на самом деле не антисоветчик, он не анархист, а Егор Летов он коммунист. Егор летов, он коммунист, и он действительно даже он с друзьями приходит к. Ну, во время расстрела Белого дома, да, или когда это было, 4 октября, я не уверен насчет даты, так далее, это было или нет, но они действительно в какой-то из дней они пришли стоять возле Белого дома со своими друзьями, ну, ну, к этому, к блоку, скажем так, коммунистов, и их оттуда прогнали бабки, потому что они были разодеты. Во. Он у нас коммунист, бабки его прогнали, да, и что получается, Летов у нас коммунист, и то, что он, он не был против коммунизма, да? он был против вот такого... Того интерпретации
0: коммунизма, да. который, ну это не было коммунизмом, это был социализм тогда, типа, должны были, по словам кого там, Хрущева, что должны были, вот да. 80-х, 90-х уже к коммунизму прийти, ну, как бы, ну, хе-хе. пришли, что называется, и Летов, да, он...
1: И... Как это отражается в творчестве? Это отражается в том, что у него выходит альбом, где он просто перепевает советские песни. У него выходят песни наподобие «Пой революция», «Родина», где он... Просто песня, да, где он поет про свою родину, красивые, хорошие слова, слова любви, но при этом все-таки в таком красном коммунистическом оттенке.
0: Даже в той же песне все идет по плану. Даже в песне все идет по плану. Там нет прям ярого какого-то уничижительного отношения к Советскому Союзу. Это с... ей просто с иронией, он какие-то моменты подмечает. Да, это, ну,
1: это... Моей иро...
0: женой накормили толпу, это иронично. Это иронично.
1: Это, ирони... <смех> 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 это... ну да, все идет по плану, это... На самом деле, некоторые люди об этом не знают, но это ироничная песня, да, вот как раз, ну не то чтобы высмеивающая, но... Вот показывающая на пороке того общества, в котором он жил, а не превозначающая режим и тому подобное. Думаю, это очевидно. Вот. И... А потом как бы узнаешь, что Летов, он не то чтобы коммунист, он нацбол. Вот.
0: Кто такой нацбол? Поясни, на... пожалуйста, для самых маленьких.
1: А была, значит, партия НБП. Партия национал... Ну, национал-большевистская партия. Что такое национал-большевизм? Но в принципе, если посмотреть на их логотип, то там все понятно. Что вы увидите на их логотипе? Ну да, мне вот Максим сейчас показывает. Вот представьте себе свастику Третьего Рейха, только вместо свастики там серп и молот. Вот, собственно говоря, по-моему, как сам Лимоном говорил, или кто-то там из НПП, национал-большевизм – это смесь ультра-левых, ультра-правых взглядов, кстати, национал-большевистская партия признана запрещенной экстремистской, запрещенной экстремистской да. организацией на территории Российской Федерации. Только с точки
0: зрения исторической справки мы ее упоминаем, точка, точка, только с точки зрения того, что мы рассказываем про Летово и этот период его жизни должен быть упомянут на наш взгляд.
1: Да, ну так вот, и как вообще описать взгляды НБП? Mm.
0: Там дело было не про интернационализм, там было дело про национализм советского человека. Да, да, то есть то, то что, есть... что мы вместо берем
1: Даже... вот эту новая историческая общность, мы берем вот этого советского человека, да, который. То есть там
0: говорят, что да. вот был там голодомор, там геноцид русских, это типа все делалось для того, чтобы вырастить в пробирке, в лаборатории под названием «Советский Союз» сделать советского человека, чтобы такое понятие, как национальность, просто отсутствовало. Чтобы чтобы грузины, армяне, русские, украинцы, белорусы, они не думали как об украинцах, русских и тому подобное друг о друге. Они думали просто как один, что мы советские люди. Вот, я так думаю, я, я думаю, я да, правильно передал. Да, да, это да. именно
1: так, то, что это национализм, но в рамках такого большевизма э, с какими-то, возможно, будущими намеками на интернационализм, потому что, в принципе, э, в такой парадигме любого человека можно превратить в советского человека, дай только достаточно времени. Да. Вот, и, в принципе, даже э, если бы... Эти взгляды, ну, летов не вступал в эту партию и тому подобное. Он все равно, я думаю, в своих интервью. Он говорил об этом в своих интервью. Он прямо так и говорил, что вот у нас, типа, вот есть советский человек, субъект, да, и тому подобное. То есть. А, вот, представьте, он впрямую
0: называл себя фашистом, хотя фашистом он, по сути, и не был. Ну, то есть, вот,
1: представьте, как, как. какой Путин прошел на политическом компасе? Реально. Там какая кривая график функции можно построить? Я думаю, это домашнее задание для наших слушателей, Написать уравнение для графика функции политических координат Летова. и это все это. Чуть
0: как цитата для Твиттера, пожалуй, прямо сейчас я это сделаю.
1: Это все, конечно же, влияло на его творчество прямейшим образом.
0: Роль этого, именно этого выпуска от нас было не, не рассказать о летове все, потому что это невозможно, учитывая все то, что он успел сделать за всю свою жизнь, полную достаточно. Мы мы как бы. Мы как рыбаки. Мы, мы как люди, которые не поднесли вам рыбу, а дали удочки чтобы вы на эти удочки. Взяла какая метафора! Ауф! Это метафора. Сейчас. Мы дали.
1: Вот Сука. это традиционное ауфу, который,
0: от которого услушатели да. уши умирают. Да. В общем, да, мы дали вам удочки, кратко рассказали об этом человеке, и теперь, если вам интересно, вы можете поизучать как его политические взгляды, так его ранее, позднее творчество. Личную жизнь не рекомендуем, это не очень интересно и, в принципе, то, что было до гражданской обороны. Ну слушай,
1: тоже... там в личной жизни там там такое ю... происходило. Ну, тебе серьезно это интересно?
0: Нет, мне мне
1: никогда это не интересно.
0: В общем, ребята, обратите внимание на творчество Егора Летова не только с точки зрения. О нет, сейчас все плохо, тареперы просто с точки зрения музыки, наверное.
1: С точки зрения музыки, с точки зрения поэтической какой-то ценности.
0: Он больше все-таки поэт, чем музыкант. Ну, хотя он на стольких музыкальных инструментах мог играть. Он же сам научился после того, как из психушки вышел.
1: Ну, да. Ну, я думаю, давай заканчивать уже.
0: Да. В общем, спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на Бусти, Твиттер. Ставьте нам оценки. Даже если они плохие, главное, что они честные. И слушайте наш подкаст. Дима
1: Будьте здоровы, живите богато.
0: Всего вам доброго. Пока.